0: FarFM Lyon Dauphiné 107 L'invité. Dimanche, le 5 décembre, c'est la journée internationale du volontariat. En France, il existe trois types de volontariat. Le service civique, le volontariat associatif et le service volontaire européen. Depuis sa création, il y a 11 ans, plus d'un demi-million de jeunes jusqu'à 25 ans ont pu effectuer une mission de service civique en France. Et globalement, 13 millions de Français donnent du temps bénévolement pour soutenir des associations. Retour sur cet engagement qui vous tient à cœur et nous tient à cœur avec Irène Lucignor, coordinatrice Service Civique France auprès de Visa Année Diaconale, association protestante engagée depuis 1959 dans le volontariat sous toutes ses formes. Bonjour Irène Lucie. Bonjour Anaïs. Comment définiriez-vous le volontariat
1: Ah, alors C'est un engagement qui se fait de façon volontaire, comme son nom l'indique, et qui est donc indemnisé par rapport à du bénévolat qui n'est pas indemnisé et par rapport à du salariat qui est rémunéré et payé pour des diplômes et des compétences et des responsabilités, alors que le volontariat, en tout cas le service civique, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour y entrer, il faut être motivé par la mission. Et puis, il n'y a pas de, de responsabilité qui incombe aux, aux volontaires en service civique.
0: On a tendance à dire que le volontaire, il est entre le bénévole et le salarié. Qu'est-ce qu'il tient un peu des deux statuts
1: Le volontaire se rapproche du bénévole par le fait que ce, cet engagement est... En plus du reste de sa vie, quelque chose de choisi, d'orienter vers quelque chose, vers un sujet ou une thématique ou une association qui anime la personne. Par rapport au salariat, c'est pas ce qu'on attend quand même de la personne qu'elle respecte un contrat. En fait, la, le volontaire est sous contrat, un contrat d'engagement. Il y a cela, et puis, et puis le fait qu'elle soit aussi indemnisée, le côté financier de l'engagement. Le
0: Visa propose des missions de volontariat sous toutes ses formes. Quelle est celle qui rencontre le plus de succès aujourd'hui?
1: Alors aujourd'hui, nous avons plus de postes en service civique, mais c'est aussi parce que nos structures partenaires, les associations partenaires avec lesquelles nous travaillons, attendent des services civiques majoritairement en France, mais on envoie aussi des services civiques à l'international. C'est ce dispositif-là avec lequel on travaille majoritairement à Visa AD.
0: Alors vous, Irène Lucie, vous êtes coordinatrice service civique, donc c'est effectivement la forme que vous connaissez le mieux, mais est-ce qu'on peut quand même revenir un petit peu brièvement sur ces trois formes, service civique, volontariat associatif et service volontaire européen Quelles sont les différences entre ces trois
1: Le volontariat associatif, nous n'en faisons pas à Visa, nous n'accueillons pas de volontaires avec ce statut-là. Donc c'est vrai que c'est un statut que je connais un peu moins pour tout vous dire. Il me semble que c'est accessible à partir de 26 ans et c'est les associations qui peuvent proposer cette là de volontariat. La personne est donc indemnisée aussi dans ses tâches et dans son engagement auprès des associations. Le service volontaire européen s'appelle maintenant Corps Européen de Solidarité depuis deux ans, donc le CES, et c'est un dispositif régi par l'Union Européenne alors que le service civique est un dispositif régi par l'État français. Et donc, le CES propose soit à des Français de partir dans des missions à l'international, pas seulement en Europe d'ailleurs, sous ce statut européen de volontariat, et ou à des Européens de venir en France ou dans d'autres pays européens effectuer une, une mission de corps européen de solidarité.
0: L'an dernier, en 2020, près de 132 000 volontaires se sont engagés en service civique en France. Comment expliquer cet engouement pour le volontariat, pour cette forme aussi de volontariat
1: Il ah, faudrait le demander aux jeunes plus particulièrement. Non, parce qu'on leur demande un peu, justement, euh, quelles sont leurs motivations. Donc on, on le sait un petit peu, <rire> de manière empirique. Les volontaires qui s'engagent dans le service civique euh, choisissent souvent cet engagement parce qu'ils voient ça comme une période de transition entre des études et euh, un moment euh, salarié ou une création d'auto-entreprise, etc parce que c'est un moment aussi pour eux de réflexion par rapport à leur avenir. Parfois ils savent ce qu'ils veulent faire après, parfois ils ne savent pas encore. Et c'est un moment, euh, six mois, un an, euh, pendant lesquels ils vont réfléchir à ce qu'ils vont faire après, qu'ils vont construire leur projet d'avenir ou découvrir un domaine qu'ils ne connaissent pas encore ou qui va l'approfondir, soit pour se réorienter, soit pour euh, aller dans, éventuellement dans cette branche-là puis ça leur donne aussi une expérience dans un cadre professionnel, qui n'est pas une expérience professionnelle, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes professionnels du domaine dans lequel ils sont, mais dans un cadre professionnel avec des équipes auprès desquelles ils interviennent, des collègues, des prises d'autonomie aussi. Donc ça, ils peuvent le valoriser ensuite dans leur CV et puis ça leur fait une expérience. Et quand ils arrivent dans le domaine de l'emploi et qu'on leur demande déjà une expérience professionnelle pour être embauché, ils peuvent valoriser l'expérience en service civique ou encore européen de solidarité pour dire, ben, j'ai déjà cette expérience-là, qui n'est pas exactement professionnelle, mais j'ai déjà ce parcours-là avec moi.
0: On sent dans vos discours, Irène Lucie, que c'est important justement de ne pas les considérer ces services civiques comme des salariés d'accord, mais comme des professionnels. Donc ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas vraiment des collègues. Ils ne travaillent pas avec, mais ils collaborent. Pourquoi est-ce que c'est important, j'ai presque envie de dire, de jouer sur les mots comme ça Mais pourquoi cette, ce vocable est important pour vous
1: Alors c'est important pour l'Agence du service civique aussi, qui nous demande d'être dans ce vocabulaire là. C'est important parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes n'ont pas forcément de formation préalable dans le domaine dans lequel ils sont en, en volontariat et qu'on ne peut pas avoir des exigences vis-à-vis d'eux qui seraient celles qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis de salariés. Il n'y a pas d'exigence de résultats ou de choses comme ça et qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour les accompagner dans cette démarche-là, dans, dans ce volontariat et dans ce cadre dans lequel ils, ils entrent. Et voilà
0: <rire> C'est peut-être aussi l'occasion pour nous, pour vous, de rappeler, de nous réexpliquer ce qu'est la mission d'un service civique, comment ça se passe, qui peut devenir service civique, où est-ce qu'on atterrit quand on est service civique, pour faire quoi Voilà globalement le cadre du service civique, qu'est-ce que c'est
1: Alors qui est-ce que ça concerne Ça concerne des personnes ressortissantes de l'espace économique européen, pour la France en tout cas, qui viennent en France ou qui sont en France, ou des personnes étrangères qui ont déjà un visa... Euh, pour la France, globalement, parce qu'en plus là, on est dans une période Covid et du coup, les règles sont un peu changées vis-à-vis -vis des visas, des passes sanitaires, etc. Donc ça concerne des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, qui vont donc souvent regarder les offres de services civiques qui sont sur le site du service civique, service-civic.gouv.fr et qui vont choisir en fonction de leurs critères personnels, les champs d'action, les thématiques disons de la mission, si c'est hébergé ou si ça ne l'est pas, le lieu, le nombre d'heures aussi, puisqu'on peut faire entre 24 et 35 heures par semaine quand on est en service public. Donc ces jeunes-là vont souvent regarder les offres et donc postuler pour l'une ou l'autre des missions, ou plusieurs parfois. Hein. Et donc ensuite, chez Visa AD en tout cas, ils doivent remplir un petit dossier de, de candidature pour qu'on les connaisse un peu mieux. Et ensuite, on propose à chacun qui nous retourne son dossier de candidature un entretien pour faire mieux connaissance, pour expliquer un peu plus le cadre du service civique ou du CES quand les personnes postulent pour un CES. Expliquer comment ça fonctionne avec Visa AD puisqu'on a des sessions de formation, de formation civique et citoyenne qui sont approfondies par rapport à la base qui est demandée par l'agence du service civique. Voilà, et le lien aussi entre Visa AD et euh, leur lieu de mission et eux et l'Agence du service civique. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Et eh bien ça c'est très varié, euh, soit dans le milieu associatif, soit dans des administrations d'État. Alors nous, nous ne travaillons pas avec les administrations d'État puisqu'elles recrutent par elles-mêmes leurs volontaires, mais nous travaillons avec différentes associations euh, très variées, euh, qui proposent des missions sur le thème de l'environnement, des médias par exemple. Être auprès de publics âgés, auprès d'un public enfant, d'un public en situation de handicap, dans l'art et la culture aussi, enfin voilà, très très variés et les personnes choisissent en fonction de leurs appétences en fait.
0: On a bien compris l'intérêt du service civique pour les jeunes. Pour les structures qui reçoivent ces services civiques, au-delà d'une simple main-d'oeuvre, puisqu'on ne fait pas appel à un Service civique uniquement pour ça. Qu'apporte un volontaire dans une structure associative
1: Alors il apporte un regard neuf, un souffle nouveau dans la structure. Il va être là pour observer ce qui se fait déjà et puis être force de proposition pour apporter peut-être des, des éléments nouveaux, voir avec la structure s'il y a des, des nouveaux axes qui peuvent être mis en place, des nouveaux projets. Oui, c'est ça, une sorte de, de renouveau dans la structure et puis aussi le côté que ce service civique doit aussi être un tremplin pour ce jeune. C'est aussi probablement motivant pour les structures d'accompagner ces jeunes et de leur montrer aussi un domaine, le domaine dans lequel les, les associations travaillent, interviennent, de transmettre des valeurs, de transmettre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. C'est aussi, on pense, motivant pour les structures de, de transmettre ce genre de choses.
0: Le service civique a été créé en 2010, il y a donc plus de 10 ans maintenant, 11 ans pour être précis. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau dans la manière d'être volontaire Pourquoi il y avait besoin aujourd'hui de ce service civique
1: Ah ben ça, c'est tout le volet historique où euh, on a arrêté le, le service militaire obligatoire. L'État a arrêté le service militaire obligatoire plusieurs années avant quand même. Probablement qu'il y avait un espèce de vide dans l'engagement des jeunes, si ce n'est qu'ils pouvaient s'engager bénévolement dans, dans diverses associations. Mais peut-être quelque chose qui était plus relié au côté professionnel. Alors il y a eu les contrats aidés aussi, dont les, les objectifs étaient aussi différents. Et vraiment, le volontariat, c'est une proposition pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, puisqu'il y a différents types de volontariat qui s'adressent aussi à des publics un peu moins jeunes en tout cas une proposition pour que les personnes puissent s'engager dans la société, auprès d'associations, auprès de, de structures différentes, s'imprègnent des valeurs de la société et aussi euh, c'est toute une interaction en fait entre le, le volontaire qui se construit et euh, qui apporte à la société et vice-versa. La société, l'association qui apporte au volontaire et qui met des, des petites clés, pour, euh, des, qui plante des petites graines pour que le, le volontaire euh, se construise de tout ça et, et s'intègre euh, à sa façon dans la société et s'engage s'il le souhaite aussi dans différents domaines.
0: On l'a dit tout à l'heure, le service civique a un vrai intérêt pour les jeunes. L'an dernier, 132 000 volontaires se sont engagés. Pourtant, au niveau national, un quart des jeunes n'arrivent pas au terme de leur mission de service civique. Pourquoi Qu'est-ce qui peut se passer Alors, il y a le chiffre est moindre à Visa AD, mais globalement, qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune ne termine pas sa mission de service civique
1: Parfois, il est, il est embauché par la structure dans laquelle il fait son, son service civique. Alors ça, c'est plutôt une fin joyeuse. Parfois, ils reprennent des études. C'est assez souvent le cas, d'ailleurs. Avant la fin de la, de la mission, ils doivent reprendre des études ou se préparer à reprendre des études. Et du coup, ils arrêtent leur, leur mission pour se consacrer aussi à à leur avenir. Et c'est aussi le but du service civique d'être un tremplin pour des études, pour un emploi. Donc ça aussi, c'est une fin favorable en fait. Et puis ben, certains sont plus en difficulté et on constate euh, oui, des échecs à s'insérer dans, dans un cadre qu'ils ne connaissent pas forcément, dans lequel ils n'ont pas l'habitude forcément d'être dans lequel ils n'ont jamais été parfois. Puisque ça demande quand même de, de s'adapter à, à un certain cadre hein, quand on est volontaire, et aussi au cadre de s'adapter aux jeunes, mais certains n'arrivent pas à, à ça. Et c'est quand même jamais perdu cette expérience, parce que ça aura forcément marqué leur, leur parcours d'une façon ou d'une autre. Donc même si la mission doit se finir de façon anticipée, ils auront eu au moins cette expérience pendant quelques temps et par la suite, peut-être que ça résonnera en eux plus tard, plusieurs années plus tard ou plusieurs mois plus tard et puis qu'ils voilà, qu reprendront un fil d'une façon ou d'une autre. Voilà, en général, quand on constate des ruptures, c'est souvent ce genre de, de situation.
0: Pour que ça se passe du mieux possible, quelles sont les questions à se poser avant de devenir volontaire
1: Vaste question c'est aussi des questions qu'on les amène à se poser pendant leur service civique. Ça fait partie aussi de la formation civique et citoyenne qu'on dispense aussi à Visa. Eh bien, c'est pourquoi je m'engage Qu'est-ce que j'attends Qu'est-ce que j'attends de mon service civique Qu'est-ce que j'attends de mon volontariat Vers quoi je, je veux aller plus tard Ça, c'est le côté projet d'avenir. De quoi j'ai envie de marquer ma mission Ça, ça fait référence en partie au, au projet personnel qui, que le volontaire peut mettre en place dans sa mission. Voilà, de quoi j'ai envie de me nourrir, qui suis-je, que fais-je et où vais-je C'est un peu ça, les questions à se poser et qui vont être des jalons en fait pour l'ensemble de la mission.
0: Irène aussi, vous nous parlez depuis tout à l'heure de formation civique et citoyenne, qui est donc un passage obligatoire du service civique. Que contient-elle cette formation et pourquoi une formation civique et citoyenne On a l'impression qu'on va nous apprendre à être un bon citoyen.
1: Ça fait partie du dispositif de service civique. Hein. C'est demandé par l'agence du service civique que les, les organismes qui engagent les volontaires leur fassent aussi soit les formes eux-mêmes, s'ils ont la possibilité, soit leur fassent suivre une formation civique et citoyenne et aussi une formation au premier secours, le PSC1. Les volontaires se voient passer le PSC1 s'ils n'ont pas déjà ou s'ils n'ont pas un équivalent pendant leur volontariat. Le contenu de ces formations civiques et citoyennes, c'est plutôt en fait des objectifs et après le contenu, c'est chaque organisme de formation qui voit ce qu'il met dedans. Oui, effectivement, ce sont des réflexions sur qui suis-je, que fais-je et où vais-je. une réflexion aussi sur la société, sur l'environnement du jeune, sur des questions actuelles. Par exemple, à Visa AD, on, chaque année, on, on a un fil rouge qui se base sur un personnage historique qui a marqué la société par son engagement et qui donc va être un support pour euh, que les volontaires puissent mener une réflexion euh, sur les différents engagements qu'a eu ce, ce personnage et comment ça résonne en eux aujourd'hui, ce type d'engagement. C'est des choses assez globales euh, qui peuvent permettre de construire euh, le jeune et de le faire avancer euh, dans son parcours et, et aussi qu'il ait une réflexion sur sa mission, comment je me sens dans ma mission et, et qu'il puisse partager des choses avec les, les formateurs de la formation civique et citoyenne. C'est des points d'étape et, et où est-ce ce que je vais aller dans ma mission après ce point d'étape on peut y mettre beaucoup de choses.
0: Que deviennent les volontaires qui sont passés par un service civique après leur mission
1: Parfois ils nous donnent des nouvelles, parfois ils ne nous, nous en donnent pas. On aime bien quand ils nous en donnent, on aime bien savoir ce qu'ils deviennent. Certains ont eu la chance de se faire embaucher par leur, leur structure de mission. Ça s'est bien passé quand l'association pouvait proposer un poste, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors il euh, y en a un certain nombre qui reprend des études ou qui poursuit ses études puisque le service civique ou le, le volontariat était un moment de, de pause dans leur parcours et de réflexion. Certains euh, se lancent dans le marché du travail et certains encore, mais peu, développent un, un projet personnel, une auto-entreprise ou voilà, montent leur propre entreprise. Et certains font un autre volontariat derrière aussi. C'est possible, pas de refaire le même, mais c'est possible quand on a fait un service civique de faire un corps européen de solidarité derrière ou vice-versa. Sachant que le corps européen Solidarité, c'est jusqu'à 30 ans pour tout le monde. Et puis, il y a d'autres dispositifs de volontariat à l'international qu'on n'a pas évoqué ici. Mais on avait évoqué aussi au début de l'interview le volontariat associatif. Donc, c'est aussi peut-être possible de faire un volontariat associatif. Et certains sont, sont piqués par l'engagement volontaire et ont envie de continuer. Et donc, ils choisissent de, de faire un autre volontariat derrière, Arrivé.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire, Irelnussi Lucie aux auditeurs qui nous écoutent, qui se posent des questions peut-être sur le volontariat, qui se disent que ce n'est pas viable, que c'est peut-être compliqué, que, que tous ces jeunes ont peut-être du courage Qu'est-ce que vous aimeriez dire à, à tous ceux qui nous écoutent finalement euh, aujourd'hui
1: Eh bien, j'aimerais dire que, que si on le souhaite, c'est vraiment une expérience à tenter, qui est vraiment un, un tremplin euh, pour consolider des choses par la suite, que les personnes qui connaissent euh, n'hésitent pas à en parler autour d'elles, c'est aussi le bouche à oreille qui fait fonctionner ce dispositif parce que les candidats au volontariat ont eu vent de, de l'existence du service civique ou du corps européen de solidarité par bouche à oreille, par un ami, par un membre de leur famille, par un professeur, un conseiller d'orientation. Non, c'est un dispositif très formateur, ce sont des dispositifs très formateurs pour les jeunes, mais que toute expérience est bonne à prendre et que oui, c'est vraiment quelque chose à tenter si on a l'opportunité ou si on, si on veut se créer l'opportunité aussi dans son parcours. C'est une bonne chose, je pense.
0: Merci beaucoup, Irène Lucignor. On rappelle donc que vous êtes coordinatrice Service Civique France auprès de Visa Année Diaconnel, qui est une association protestante engagée dans le volontariat sous différentes formes. Vous retrouvez plus d'infos sur le volontariat et sur Visa sur le www.visa-ad.org. Merci, Irène Lucie.
1: Merci, Anaïs. Far FM,
0: lui Dauphiné, 107, 107.